0: Oi pessoal, oi mana, boa noite, oi Dani Oi, boa noite, Sônia. Oi, Mona. Boa noite, Dana. Dani. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tá me ouvindo direitinho também?
1: Tô. Beleza. Só abaixar que um
2: pouquinho alto aqui. Oi
0: meninas, Oi. olá! Boa noite!
1: Tudo bem?
0: Tudo Conseguiu ótimo. se ajeitar? <risos> Consegui. <risos> Oi, Amanda, boa noite. Oi, Sandra. A Sandrinha, a Margarida
2: que a Margarida. tá aí, elas
0: são minhas consultoras lindas, Oi, maravilhosas. obrigada <risos> pela presença. A Sônia. Boa noite, a Sônia. Sandra,
1: olá. Olá, Sandra. Boa noite. Bem-vinda. Vamos
0: esperar mais um pouquinho, pessoal.
1: Aproveitando, quem ainda não segue o Falando de Bias, vai lá e segue o nosso canal. Segue também Ana Paula Fraga, não é isso o seu perfil?
2: O meu tá Ana Paula Pereira Fraga, no Instagram. É...
1: Que... Boa noite, Oi, Alexandre. Alexandre, Alexandre. Alexandre é meu amigo de escola, de infância. Fala aí, Alexandre.
0: <coughs> meu amigo. Prestigiando a gente a também, Amanda, obrigada.
1: Minha cunhada, futura nutricionista.
2: A página de vocês é muito legal, tem muita informação bacana. Ah, que bom. Muito, muito, hum, hum. muito.
0: É, a gente fica feliz de ouvir isso. Muito é bom, a gente tem que compartilhar. Com
1: certeza. <risos> Aproveitando que você puxou o Merchan, vamos falar. Segunda-feira temos um <risos> vídeo de uma advogada falando sobre os conceitos jurídicos voltados principalmente para mulher. Na terça-feira a gente tem dicas com a psicóloga Vânia Rigo para o nosso clube do Livro. Inclusive, ontem a gente teve uma live. Quarta-feira é o um espaço dedicado para as mulheres contarem suas histórias, que é o que a gente chama de bias de sucesso. Contar histórias, desafios, superações, fazer propaganda do seu negócio. Na quinta-feira, a gente tem a quinta do Florescer, com a nossa esteticista Lucineide, dá super dicas. Semana passada falou cuidados da pele oleosa. Amanhã a gente vai soltar cuidados da pele seca. E na sexta-feira a gente solta algumas dicas aí de diversidade para desenvolvimento pessoal, gerenciamento de tempo e tudo mais.
0: E a gente vai ter mais um quadro na quarta. Acho que A gente pode deixar o no final, né? Surpresinha. É então, no final a gente fala. É a live das surpresinhas. A gente tem que estar até o final. Isso aí. E tem um brinde Agora, também no final da live. Né? Pode um presente para quem ficar, pra ter que ficar na live.
1: Tem que ficar até o final. o Ana, Ana Paula, é, vamos fazer um, dar um spoiler. Esse brinde serve para
2: homens e mulheres? Homens e mulheres. Isso. Homens e mulheres. Tem um deles que assim é mais indicado se for para um homem né, presentear a na esposa na namorada, né? Mas os outros dois eu tenho
0: certeza que eles vão roubar a fazer. acho assim, de, de, de bola. Vai ser então, ótimo. Então, homem. Mas não só vai ganhar até o final da live.
2: Hein? É, não sinto os é. queridos.
1: Vocês também vão ganhar presente. Todos. <risos> a Sônia, é mega animada, eu quero.
0: <risos>
1: Sarinha, acho que a gente pode começar. Oito pessoas, oito e sete.
0: Então, vamos começar. Então, hoje a nossa live vai ser com Ana Paula Pereira Fraga, que é empreendedora, maquiadora profissional, diretora Mary e ela vai contar um pouquinho da história dela, de superação, de desafios, e como ela ressurgiu como uma fênix, né, depois de tantas coisas. Então, com você, prima. Verdade.
2: Primeiro, eu queria agradecer muito, assim, o convite é muito legal, né? Assim, é, eu poder compartilhar minha história, eu acho que é uma história forte, mas que ao mesmo tempo hoje, né? Deus, eu sempre falo isso que Deus permitiu que eu passasse tanta coisa para hoje, eu tá levantando outras mulheres, né? E ser capaz de fazer isso. Então, eu tenho um propósito de vida, uma missão assim muito bonita no meu trabalho e que eu me orgulho muito hoje, né? De fazer. É, a Ana Paula formar em educação física, nada a ver com o que eu faço hoje, nada, nada a ver. Mas eu atuei durante 20 anos, então eu amava o que eu fazia, né? Assim, eu, eu nunca fiquei em cima do muro em nada na minha vida, né? Assim, não, pra mim não tem a questão, eu sou. É, é quente ou é frio? Eu, assim, era apaixonada, fiz a faculdade, fiz duas pós-graduação, uma foi bases biomédicas em prescrição da atividade física, ou seja, eu só pegava problema na academia. Aqueles alunos problemáticos que todo professor tinha medo, eu falava, moda que eu resolvo. Então, uma das minhas especializações era nisso e a outra foi gestão, administração e marketing. Porque todo lugar que eu trabalhava eu acabava sendo direcionada para ser líder de alguma coisa. Coordenadora, eu falava, por que isso? Né? Tinha um grupinho quem resolvia. A Ana Paula botava a ordem. E aí eu vi que eu precisava né, estudar um pouco mais a respeito disso. E foi aí que eu acabei sendo coordenadora do SESC de Nogueira. Eu me formei no Fundão, fiz pós-graduação no Rio também. E acabei sendo coordenadora do SESC de Nogueira. E aí, nesse processo todo, fui para o Rio, passei aquele perrengão que todo mundo passa, né? Quando sai da cidade, sem dinheiro... Eu fui morar no alojamento da faculdade, aquelas coisas bem básicas. Eu acho que quem sai da cidade e vai morar em outra cidade acaba passando, né? E e aí, quando eu voltei para Petrópolis, eu estava muito capacitada pelos lugares que, que eu trabalhei. Então, eu era assim, tinha um estágio. Todo mundo queria receber. Eu falava, eu quero de graça, porque eu queria aprender. Então, eu ia lá, eu fiz estágio em lugares muito conceituados no Rio. E quando eu voltei para Petrópolis, eu distribuí alguns currículos e eu pude escolher onde eu queria trabalhar. E eu fiquei muito feliz por isso. Porque eu vi que realmente eu tinha essa capacitação. E exerci minha profissão por 20 anos, assim, com muito orgulho, muito feliz. Eu dava o meu melhor, né? Assim, sempre fiz, com muito amor. Só que em 2000, 2006... Eu engravidei, eu estava no Sesc de Nogueira trabalhando e engravidei e no final dessa gravidez eu perdi meu filho já com 38 para 39 semanas e foi um processo assim doloroso demais. Eu acho que quem é mãe e quem não é pode imaginar também, mas quem é mãe chega a arrepiar, né? Porque tudo que a gente quer numa gravidez você vê a tua barriga crescendo e você ir para o hospital e sair com teu bebê no colo. E eu não tive essa experiência, então eu entrei em estado de choque. Na verdade, assim, eu não vivi aquele luto, né? Eu não me permiti viver porque era uma dor tão profunda, uma dor tão forte que eu não sabia o que fazer. E não só, né, eu já tinha perdido meu filho, eu tive uma infecção muito grave onde os médicos falaram que não não sabiam mais como fazer. Eu acho que foi a primeira grande experiência com Deus na minha vida, mas eu nem sabia. Eu sempre falava assim, a gente sempre fala de Deus, né? Mas a gente é, vai conhecer Deus de uma outra forma, quando a gente realmente abre o coração. Eu ouvia muito isso, né? Você pode amar Deus, mas assim, você ainda não conhece. Eu não entendia isso. E Isso até me revoltava quando eu ouvia isso das pessoas. Mas eu fui entender depois, quando realmente eu abri meu coração para Deus, eu fui entender o que que é esse amor. E ali eu tive minha primeira experiência com Deus, onde eu fui realmente curada, através de Deus, sou uma pessoa, para entrar no quarto do hospital. E no dia seguinte eu já consegui ter uma uma resposta que assim, o médico não soube falar o que aconteceu. E naquele momento eu lembro, eu falei assim, Deus, eu sei que foi o Senhor. E aí eu me recuperei daquilo, só que eu saí focada na ideia de ter um filho, né? Porque eu falei, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E eu recebi o meu segundo milagre né, na minha vida, que foi o Cauã. Realmente não tinha possibilidades humanas do Cauã nascer. E eu, muito menos eu engravidar. Mas Deus me permitiu ser mãe do Cauã. E três meses depois, contrariando tudo... Por que, que eu estou falando que não tinha condições humanas? Porque a médica que fez o meu ultrassom, ela falou que o meu útero simplesmente não tinha cicatriz, era como se fosse um útero virgem, um útero que nunca gerou. E ela não acreditou quando eu falei para ela que eu tinha passado por todo aquele processo. Ela falou: eu juro para você que para mim, é, ou você estava delirando, ou uma crise de depressão, depressivo, estava inventando uma história. Porque ela falou, não tinha como. Só que eu levei todos os meus exames, ela viu tudo. Enfim, Cauã nasceu. E eu tava... E assim, assim, a vida passou a ser Cauã. Quem quiser olhar no meu Instagram pode ver o estado que eu tava. Eu não sei se a Sarinha lembra, mas quando eu é, tive o Cauã, eu andava literalmente arrepiada. A foto que vocês veem de antes e depois do meu Instagram, depois vai lá só por curiosidade. Aquela foto, naquela época tinha foto 3x4, né, que era para documento. Então, aquela foto era eu arrumada para uma foto 3x4. A hora que vocês verem a foto, vocês vão falar assim, não é possível. Porque realmente eu não conseguia mais me enxergar, sabe? Então, a coisa estava crítica ao hum, extremo. Eu só tinha o Cauã, minha vida era só para o Cauã. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu queria ser uma mãe presente para o Cauã, né? Só que eu ganhava muito bem. Eu tinha um trabalho. Sabe aquela questão que a gente fala assim da segurança? Que a gente ouve a vida inteira? Né? Fica num trabalho, carteira assinada, que você tem segurança, segurança, segurança. Só que eu não queria aquilo para mim. Eu queria ver meu filho crescer. Eu queria ouvir ele me chamar de mãe. Eu queria estar 100% com ele. E aí foi, vamos dizer assim, a primeira loucura que eu fiz na vida foi pedir demissão. De um emprego que eu estava há seis anos, né? Pedi demissão e abri meu estúdio de personal. E aí eu fiquei quatro anos como personal. Trabalhando com estúdio, eu atendia de três a quatro alunos e assim... A, a, será que a, a, a gente espera a Mona Lisa? Ela não tá, Ah, não. Voltou. <risos> e aí eu fiquei no meu estúdio, né? Assim, a gente atendia, era dois, três alunos por vez tive muito sucesso também, fui vendo o Cauã crescer, e aí, e eu daquele jeito, aquele antes lá, que quem não viu vai lá, porque só se prepara para não se assustar, porque é um antes daqueles, né, assim, se você, tem gente que fala, oh, não é possível, não é possível, é você, eu falei só,
0: sou eu. E,
2: e aí, eu, eu queria, se assim, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me olhar de novo, eu preciso voltar, né, assim, a me cuidar, porque eu me cuidava muito, eu saía, eu andava super bem arrumada. E, de repente, assim, eu falei, eu preciso voltar a ser aquela mulher de novo, né, eu preciso vencer essa dor. E eu falei, meu filho tá aqui eu preciso entender que é ele e que eu preciso agora me cuidar. E aí, é... Eu fui, tive uma indicação né, de uma pessoa que, que trabalhava com a Mary Kay. E aí, a princípio, é, ela foi lá, eu fiz, usei os produtos, eu gostei. E aí ela me ofereceu a oportunidade, eu acabei me cadastrando. Né, assim, comecei a trabalhar, só que entrou a vergonha. Porque aí eu falei, como eu formada, com duas pós-graduação, é, vou vender batom. Né? a gente tem muito preconceito, né? Então eu falei assim: como? Eu não vou fazer isso. E aí, olhando que eu deixava minha bolsa escondidinha, assim tinha uma, uma, um lugar de bolsas e eu deixava ali embaixo. Até que a primeira aluna viu e falou assim: de quem é essa bolsa da Mary Kay? Eu falei: como assim? Como ela conhece Mary Kay? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí começou, né? E eu comecei a me identificar com aqui eu comecei a me cuidar mais, a me cuidar. Até que chegou um determinado momento, eu decidi ficar só com a Mary Kay, vendi o meu estúdio. E só que nesse período que eu vendi uhum. o estúdio, passou um tempinho. Eu era casada, cuidava do meu filho, Calon tava com um aninho e pouco. E aí é, veio outra facada, né? A gente não tava com um casamento muito bom, mas não justifica, nada justifica, né? houve uma traição, né, eu descobri uma traição, e hum, mais uma pancada, né, meu filho pequeno, e assim, aí o Caio já tava com quatro aninhos e por cinco anos, já tava com cinco anos, e eu falei agora, né, eu falei agora, e aí eu decidi ser diretora, eu falei, não, vou precisar de mais dinheiro, eu quero, esse negócio foi bom, eu tô ganhando mais dinheiro do que no meu estúdio, e eu vou largar tudo, e aí mais uma vez, que que eu fui chamada de louca? Né, assim, mais uma vez você vai largar, né, um lugar que é teu, mas foi isso que eu fiz. E aí me dediquei à Mary Kay e me tornei diretora, né. Decidi, dois meses depois eu já estava como diretora, fiquei muito tempo, fiquei três anos na Mary Kay. Três anos. Cheguei a entrar em qualificação do famoso Cargo Rosa, ganhei viagem, ganhei joias, né, só que aí eu surtei de novo. Eu, assim, recebi uma proposta de outra empresa e estava acontecendo algumas coisas que eu não estava gostando, que não tinha nada a ver com com a American, desenvolvia pessoas. E eu falei assim, ah, eu quero me livrar disso tudo, eu quero ser livre. Tomei a decisão, fui para outra empresa. E aí foi, talvez, assim, a pior decisão que eu tenha tomado, né? Uma das piores decisões que que eu tenha tomado, porque eu ganhava muito bem, Na Medicaid, eu não precisava ter saído. Eu tinha um bônus muito alto, acima de 10 mil reais, né? E eu vendia muito bem. Então, assim, há quatro anos atrás era muito dinheiro. Aí hoje eu fico assim, o que que eu fiz com aquele dinheiro? É falta de educação financeira total. E aí, lembra que eu falei no início que Deus permite para te ensinar? hoje é engraçado que não só eu tenho educação financeira como eu ensino as pessoas a ter, né? Então... Quando a consultora entra, eu já falo, vem cá, vamos sentar e conversar. Porque aí ela precisa ter essa gestão financeira para ela conseguir fazer o negócio dela prosperar, né? E aí, às vezes, eu até acho engraçado, e falo assim, meu Deus, olha o que que Deus faz na vida da gente, né? A pessoa que quebrou totalmente, hoje está podendo, né, de alguma forma, ensinar para outras pessoas isso. E aí, eu... Hum, Aí eu fui para outra empresa, não deu, não, deu, não deu certo. Eu tinha carro zero, eu tinha, morava num lugar super bom, eu tinha condições de comprar aquilo que eu quisesse, de dar o que eu, que eu quisesse para o meu filho. E aí, né? como que você sai de uma renda de mais de 10 mil para uma renda quase que zero? Como é que você mantém o padrão de vida? E aí, eu fui vendendo um carro, comprei um pior, depois vendi outro, fui para outro pior e foi. Até que... Tive que entregar minha casa, tive que vender algumas coisas minhas, tive que andar a pé de ônibus, tive que fazer meu filho passar por algumas situações que eu jamais imaginei passar. E aí quem é mãe sabe que é uma coisa que é humanamente impossível a gente não se culpar. Porque é uma coisa quando você faz uma burrada e a burrada é você que paga. Outra coisa é quando a tua burrada é tão grande que você faz o teu filho pagar junto contigo. Né? E isso, pra mim, me doeu, assim, muito, muita coisa. E se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, pode perguntar, tá? Eu tô indo, assim, devagarinho, mas vocês podem me interromper, não tem problema não. E aí, nesse período, eu não tinha um relacionamento bom com a minha mãe, Hoje eu entendo, hoje eu tenho outra cabeça para entender muitas coisas, né? Depois de de tantas experiências, de cursos, livros, a gente vai se autoconhecendo e a gente vai melhorando, graças a Deus, né? Mas assim, minha mãe teve uma educação muito diferente da minha. Não era também a que ela queria, mas ela nem sabia, talvez, disso, né? E ela tinha uma forma de me amar que eu não conseguia entender sabe nem ela nem o meu pai, meu pai também faleceu um ano antes dela e e eles tinham uma forma de me amar desde pequena em um tipo de relacionamento que eu não conseguia entender aquilo como amor então assim, me amava ao ponto de me fazer passar vergonha na frente dos outros me amava ao ponto de falar coisas que aconteciam na minha vida que não eram verdade eu eu às vezes perguntava mãe, por que que você faz isso? E aí ela ficava zangada comigo eu falei, por que, que você falou isso? Porque não é isso que acontece. E, e era um relacionamento muito conturbado Só que quando eu perdi tudo, né, eu tive que voltar para a casa dela. E como eu não sei por que também, ela não gostava muito de receber pessoas na casa dela. Não gostava, também nunca soube por que. Eu sempre quis ajudar ela, queria trazer ela para morar comigo. Ela também nunca aceitou. Eu acho que hoje eu entendo que era o que ela tinha que passar. Né? Eu não podia hum, me meter hum. nisso. Mas eu, ela morava em condições muito precárias que eu nem sabia. Porque eu perguntava e ela falava que estava tudo bem. E assim, eu não tinha ideia do que, que era de como estava. Acho que ninguém tinha, assim nessa área. Acho que talvez algumas pessoas, mas assim, eu não tinha noção do, de como era. E quando eu fui para lá, foi um choque para mim porque era tudo muito sofrido. né? Eu eu morava num num prédio, num apartamento enorme no centro, eu fui para um condomínio, o condomínio tinha piscina, sauna, e de repente eu vou morar numa casa que eu tenho que subir sem degraus, eu estava com três anos de disco, eu estava sem trabalho, quebrada, condições precárias de moradia, eu não tinha lugar para botar minhas coisas, eu não tinha armário para botar minhas roupas, eu não tinha nada. né? E eu tinha... Aceitado Jesus tinha dois anos e eu falava assim: Deus, o que que é isso? O que o que, que tá acontecendo? E aí eu lembro que o dia que eu fiz essa pergunta para Deus, assim, é, eu lembrei do dia que eu fui no encontro com Deus, e que eu ali eu vi, né, Esse amor de Deus. E eu lembro que a minha diretora executiva hoje, a Jo, ela falou assim: se prepara. Porque Deus vai fazer algumas mudanças e pode ser que ele te vire vire do avesso. Eu falei, mas por que que ela está falando isso? O que é isso? E aí eu lembro que durante todo o meu deserto, talvez foi o período de maior dor na minha vida, mas foi o maior período de aprendizado e de que ao mesmo tempo eu senti uma paz que eu não sabia de onde vinha porque eu não conseguia me revoltar com a situação e eu só pensava, vai passar. Vai passar. E hoje, quando eu olho, literalmente eu sinto que Deus estava me segurando, me pegando no colo e falando, calma, vai passar. Porque senão eu não teria conseguido passar. E aí, nada é tão ruim, não tem uma frase que fala, fala, nada é tão bom que não possa melhorar, mas também nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Quando você está assim, né? Eu ouvi uma vez que era assim, quando você chega no fundo do poço, ainda não acabou, ainda tem uma portinha que você entra e ainda pode se trancar lá dentro. Então, foi literalmente isso né, que aconteceu. Eu estava lá há três meses e tentando, tentando entender o que estava acontecendo comigo. A minha mãe passou mal e eu senti que ela ia morrer. Eu não sei, acho que Deus falou alguma coisa e eu falei, ela vai morrer. E eu lembro que quando ela estava descendo para para o hospital, eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, mas eu sei que eu vou um dia eu vou entender, mas eu quero te pedir para não levar ela, eu não sei se eu tenho esse direito, eu falhei, eu errei, eu estou tentando me consertar, mas eu estou sendo obediente, e eu queria, queria pedir para não levar ela, e teve um milagre na cirurgia dela, né? Assim, o, o exame dela tinha dado que ela estava com o abdômen todo tomado, no final fizeram a cirurgia, E tiraram uma bola e não tinha nada, só acharam um pontozinho no pulmão, ninguém entendeu nada. E eu entendi que aquilo ali foi um milagre, né que Deus fez aquilo ali por um motivo. E aí eu comecei a me aproximar mais da minha mãe, e a gente esperando exame, ela fazendo exame, até que um dia ela começou a falar nada com nada, a gente não conseguia entender o que ela estava falando. E aí a gente foi descobrir que o tumor já estava na cabeça, ela estava com metástase né, e e assim, um processo terrível, que aí foram outras coisas, eu nem vou entrar nesse detalhe, porque assim, realmente foi muito sofrido, né, todo o processo dela, e Ah, eu assim, ah. eu falei, o que que é isso, né, eu só perguntava assim, eu falava assim, Deus, me fala alguma coisa, porque nada dava certo, eu tentava um trabalho, não dava certo, nada, nada dava certo, Nada. Até que eu comecei a me aproximar mais dela, comecei a cuidar dela. Ela precisava de alguém para tomar banho, era alguém para ficar no hospital. A gente eu revezava com as MX, mas assim, ia para casa, era eu que ajudava com banho, com tudo, minha tia ajudava. Até que eu fiquei 40 dias sozinha com ela, então nos 30, 40 dias, né? E eu falei assim: o que, que tá acontecendo? Eu falei: o que, que é isso? E aí eu lembro que um dia eu sentava no sofá e aí ela. Ela botou a cabeça assim no meu ombro e ela falou assim, eu nunca te imaginei cuidando assim de mim. E naquele momento, eu acho que assim, em cinco minutos a gente consertou uma vida inteira. Uma vida inteira de erros, tanto da minha parte quanto da parte dela. E aí eu lembro que a primeira vez que ela falou, olhando para mim, eu te amo. E a primeira vez que eu também falei para ela daquela forma. Porque a gente não falava, não, não tinha esse carinho né, de, de mãe e filha, que ela não sabia fazer isso... e eu não entendia... né? e aí era daquele jeito... e aí eu senti Deus falando... chegou a hora... e eu falei assim... Deus, me como assim... o Senhor já começou o um milagre... faz o um milagre... e eu senti Deus falando... você me pediu mais um tempo com ela... e eu te dei... e realmente assim... depois disso... ela se internou... até que um dia... quando eu saí do hospital... eu falei assim... Deus... Já fez o que tinha que fazer. Não é mais a minha mãe que tá aqui. Eu falei, eu não sei se eu tenho o direito de pedir, mas assim, eu queria te pedir para levar ela embora. Porque ela não merece. Ela não merece mais. E aí eu lembro que dois dias depois, né, ela, ela faleceu. E, e eu, assim, eu senti um alívio enorme porque eu sabia do sofrimento que ela tava e que ela não merecia realmente mais estar passando por eu mas, ao mesmo tempo, eu me senti sozinha. Por mais apoio que eu tive o tempo todo da minha família. É muito estranho quando você perde a tua mãe. É muito estranho. Porque você perde o teu vínculo com, com tudo, né? Assim, porque a gente brigava, mas a gente se amava. Era, era briga, assim, de dois minutos e depois ah, assim, ah. uma
0: virada. Nesse período
2: que eu tava lá, né? Quando já tava nesse processo final, uma das coisas que mais me causou dor foi eu perguntar pro o Cauã, pedir pro o Cauã, né? Que eu ia falar com, com o pai dele, com os avós, para ele morar com os pais, com eles, por um tempo, porque ele não merecia passar por aquilo. Eu lembro que isso foi uma facada para mim, mas eu precisava. E eu lembro que meu filho falou assim para mim, mãe você vai conseguir tudo que você você perdeu, só que vai ser muito melhor. E aquilo ali, assim, eu eu desabei com ele na hora, né? Hoje eu consigo assim, às vezes eu consigo contar sem chorar, às vezes eu choro. Mas,
0: mas, assim, aquele momento me deu esperança, né? E por mais um milagre de Deus, o apartamento que eu tô, Deus preparou
2: tudo é, eu consegui sair e recomeçar a minha vida, e aí eu tava com um mês de aluguel e eu falei assim, e agora? eu tenho o aluguel do mês que vem e eu tava sem trabalho eu falei, como que eu vou manter esse apartamento eu falei, Deus, por que que você abriu essa porta? porque eu pedi um quarto e sala para Deus eu falei, Deus, eu não posso mais continuar nessa casa me dá um quarto e sala e eu não conseguia nada pequeno e me apareceu um apartamento gigante para morar eu falei assim por que que o senhor me colocou aqui como que eu vou suprir isso aqui eu não tenho como suprir isso aqui como que eu vou fazer e aí começou o meu dilema né e assim como que eu vou fazer para pagar e aí voltou a aí para minha vida e aí eu fui chamada de novo e eu falei me dá três dias eu preciso perguntar para Deus é, se, se é isso né que Deus quer para minha vida Existia uma situação que eu precisava resolver com a Mary Kay. E eu falei, eu preciso resolver isso. Eu preciso ver como vai ser se eu vou voltar. E aí, isso foi resolvido na segunda-feira. Eu consegui voltar. Só que antes eu falei assim com Deus. Eu falei, Deus, se for para eu voltar, eu preciso já fazer venda. Eu preciso ter um retorno. Eu preciso ter uma resposta. Porque eu não tenho mais cliente. Essas clientes devem estar com outras consultoras e como que eu vou fazer? E aí, para minha surpresa, quando conforme eu comecei a entrar em contato com os meus clientes, e assim uma coisa que eu não tenho é orgulho nenhum de falar da minha vida, da minha situação, eu não tenho esse tipo de problema. Eu liguei para cliente por cliente e eu fui falando: olha, quebrei, quebrei financeiramente, eu tô zerada. É, minha mãe morreu, eu tô recomeçando minha vida, eu tô sem dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar um aluguel. E eu tô voltando para Mary Kay. E aí, para minha surpresa, as clientes falaram, olha, Mary Kay, a tua cara, você tinha, você já não tinha nem que ter saído. E aí começou aquela festa. E eu, assim, três, quatro dias, eu vendi R$ 1.500. Só que, assim, eu falei, como que eu vou fazer o pedido, né? Porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu não tinha. E aí eu fui nelas e falei, olha só, tem mais uma coisa. eu, falei, eu vou poder te entregar o um produto, mas você vai ter que me pagar antecipado. Ana, passa tua conta. Passa que eu vou depositar. E aí eu fui juntando de aluguel, um pedaço de aluguel, um pedaço de conta um de luz, um pouco de não sei o quê. Fui lá, eu fiz o meu pedido. E aí comecei, né? Eu falei, bom, vou começar a carreira. Eu falei assim, eu primeiro eu tinha feito assim, Deus tira do meu coração esse desejo de ser líder de liderar mulheres eu não, eu não tenho esse, esse dom não tira isso do meu coração e eu lembro que o Thiago Bruneta para pregando lá na igreja eu não sei se tu tava, analisa no dia Tiago Thiago Brunet pregando e ele tava falando sobre um monte de coisa que tinha tudo a ver comigo eu lembro que eu tava lá atrás eu, visto, eu comecei a chorar eu falei assim, Deus, tira do meu coração isso, pelo amor, de Deus, cuida de mim mas assim, tira isso do meu coração Aí eu lembro que na hora o Tiago Bruninho falou assim. Ele estava falando de propósito, né? E aí ele falou assim: "Você que acabou de pedir a Deus para tirar, para não, para Deus te tirar o propósito, eu quero te fazer uma pergunta. O teu propósito envolve vidas." Quando ele falou isso assim, eu gelei primeiro, né? Eu paralisei. Eu falei assim: "Não, não é possível." Eu falei assim... não, isso não é para mim. Eu não estava perguntando isso." E aí ele falou assim. Se você tem um propósito na tua vida que envolve outras pessoas e você é instrumento para outras pessoas de crescimento, você não tem o direito de pedir para Deus tirar do teu coração algo que queima aí dentro e algo que é o teu propósito de vida. E aí eu lembro que eu desabei. E aí assim, logo depois foi uma resposta atrás da outra, voltei. Enfim, já estava com tudo mais ou menos esquematizado para entrar em qualificação para diretora. Né, fevereiro, março. O que, que aconteceu em março do ano passado? Eu voltei, fevereiro, março, abril, primeiro de maio, eu entrei em qualificação. Falei, agora tá tudo tranquilo, tô vendendo, consegui, já tava conseguindo pagar minhas contas, porque assim, a minha família tava me ajudando, continuou me ajudando. Mas eu falei, gente, eu, tenho 40, eu tava com 44 anos, eu falei, gente, uma mulher de 44 anos sendo, sendo ajudada pela família, claro que todo mundo fazia de coração. Mas eu não, que, não, não queria mais aquilo, sabe? Eu queria mostrar para o meu filho o que, que eu conseguia, eu queria é, mostrar para eles, não para esfregar na cara, não é isso, né? Porque tem, né? Mas eu queria mostrar que eu podia, que eu era capaz, que eu ia me erguer, que eu ia conseguir. E, e eu, assim, naquele falei, gente, é, como... aí veio a pandemia. Só que assim, qual é o nosso trabalho na Mary Kay? É, a gente vende produto, vende, nós somos vendedores. Só, assim, um tipo, a Lisa, né? Mas, até a tinha que eu comecei com a Monalisa, né? Mas ficou até surpresa da forma que a gente estava trabalhando na LK. A gente trabalha de uma forma muito bacana, que é botar o produto no rosto, é fazer uma hum, consultoria, hum. fazer a cliente gostar, fazer a cliente experimentar do produto. Ela se encantar com aquilo ali, ela se sentir bonita. E a gente em nenhum momento fala em venda, fala em preço de produto, a gente não fala, a gente não trabalha com catálogo. Então, é... Esse era o trabalho, e eu falei assim, o que que eu faço agora? Aí eu lembro que eu sentei na cama, e eu falei assim, isso pode ser uma pegadinha. Porque não, não é possível, aí eu comecei a fazer aquele flashback assim na minha vida, sabe? Hoje eu tô rindo, gente, mas olha, foi assim, eu falei assim, não é possível. Não é? Eu falei, na hora que eu voltei, eu falei, eu vou entrar em qualificação primeiro de maio... Quem que vai querer cadastrar? Que cliente que vai querer vender? Se comprar alguma coisa lá ela tá dentro de casa? Como que eu vou botar produto no rosto? Como que eu vou fazer para fazer o trabalho que eu sabia fazer com a excelência? E aí teve aquele momento do desespero que eu acho que foi com todo mundo, né? sem a gente saber. Só que para minha surpresa, a Mary Kay bateu todos os recordes de venda. Eu falo que... Mente de Mary Kay é muito criativa. Eu sempre fui muito criativa. Então, assim, juntou a minha mente com Mary Kay, com as ideias. E a gente bateu todos os recordes de venda. A gente inventou o tal do Pink Sale, que era um grupo de venda pelo WhatsApp. E, assim, eu cheguei a vender numa tarde de sábado, mais de 3 mil reais, num grupo. E aí, Deus foi provendo de tal forma que eu falava assim, Deus, que amor é esse? Sabe, foi aí que veio aquela... Aquela é, de você pensar e falar assim, hoje eu sei, porque que amor é esse que o senhor tem por mim? Que amor é esse? Aí eu entrei em qualificação. Eu falei assim, hum, gente, eu hum. sou louca. Eu estou entrando em qualificação para diretora que tem uma meta para bater. Tem, eu tinha que fechar com 30 consultores. Eu tinha que fechar com 40 mil pontos. Eu tinha quatro meses para fechar. E eu falei assim, eu sou louca. Mas aí eu lembrei assim... A gente vê pelos olhos da fé e não pela circunstância. E eu falei, tudo que eu passei me fez uma nova mulher. Então, a minha fé, ela não pode ver circunstância. E eu literalmente ignorei a pandemia. Ignorei. Falei assim, não tá aqui, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo. E eu lembro que com três meses eu já tinha 16 pessoas na minha equipe. Falei, agora só faltam 14, vou entrar em qualificação. Entrei em qualificação, tinha quatro meses. Eu consegui fechar a qualificação em dois. Quando eu consegui isso, no meio de uma pandemia, eu falei assim, é Deus, agora eu estou entendendo tudo. E aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, passou aquele ano, claro que assim, foi maravilhoso, foi. Não, um monte de desafio, porque as pessoas com medo, a gente sem saber o que que o que que ia acontecer. Mas foi indo, foi indo, foi indo. Final do ano, a gente continuou vendendo. E aí, em janeiro, eu entrei decidida a entrar na qualificação do carro. Eu falei assim: Deus, vamos embora. agora é o carro que vai chegar. Eu falei: já me formei diretora, seis meses diretora. Vamos lá que é agora. Entrei em janeiro com tudo, hum, né? Assim, hum. preparada. Aí, em janeiro, a pessoa fala assim: tá todo mundo de férias, tá a pandemia ainda, você não vai conseguir. Eu lembro que só eu cadastrei 11 novas mulheres no meu time. E aí eu só agradecia, porque eu falei assim, Deus, o que que é isso? Eu só falava assim, o senhor é bom demais. E aí foi janeiro, fevereiro, no, no, no auge assim, a unidade crescendo, a população hum, crescendo, hum. tudo perfeito. Primeiro de março, comecei a passar mal. Passar mal, labirintite, passar mal... E aí, tompe, tompe, tompe... Tom. É a Monalisa faz assim, pessoal, fazendo assim... E eu falei assim... Eu assim, Deus, falta dois dias o meu aniversário... Eu tenho 45 anos, assim... Eu quero fechar esse carro... Me, me permite fechar esse carro agora... É o meu sonho, que estava guardadinho... E não é só o carro... É tantas mulheres que eu vou ajudar, né... Eu vou poder ir para outras cidades e tal, porque assim, eu falei, eu não compro outro carro, eu posso ter dinheiro, mas assim, meu carro vai ser o rosa. Então, assim, eu posso ter dinheiro, comprar não outro carro, que eu não vou comprar. Eu já falei assim, eu falei, não negocio, sabe, assim. E aí, quando foi no dia 20, 20 e pouco, o começou com febre e eu com febre. Aí eu falei, agora deu ruim. E aí a gente descobriu que tava com Covid, até então já tinha 20 dias, eu falei, bom, Acho que o pior já passou. Né? Eu falei, acho que o pior já passou, porque todo mundo fala que é 14. Fiquei tonta, passei mal e tal. Eu falei, agora tá tranquilo. Não, o pior não tinha passado. E aí eu lembro que eu vim aqui, eu comecei a piorar, a piorar. Cada vez era uma coisa nova e, e muito mal. Eu não conseguia dar três passos. Eu mal consegui ir no banheiro. E aí eu lembro que eu vim me arrastando aqui a sala. Eu botei meus joelhos no chão. Eu falei, eu não sei como que eu vou levantar. Mas eu lembro que eu pedi assim pra Deus. Eu falei, Deus, eu já perdi um filho. Eu já fiquei muito doente numa cama de hospital. Eu já perdi tudo. Eu perdi meu carro, minha casa. Eu perdi minha saúde, porque eu tava com três hernias de disco. E Deus fez um milagre na minha coluna. Eu não sinto nem dor. Assim, nada sabe, eu fui curada da minha coluna, Hum, através hum. de uma oração, então quem não acredita, eu sou prova viva de tantos milagres, gente, assim, vocês não fazem ideia, e aí eu lembro que eu comecei a lembrar isso tudo para Deus, e eu falei assim, Deus, eu não sei se eu posso te pedir mais alguma coisa, mas eu eu passei meses com a minha mãe, voltando de hospital, eu vi ela numa cama de hospital... Eu quero te pedir duas coisas, se eu ainda posso. Se chegou a minha hora de ir embora, que o senhor me leve dormindo e que o senhor não me permita ir para uma cama de hospital. Porque eu não quero viver isso de novo. Eu não sei se eu posso, mas se eu puder, eu quero pedir isso para o senhor. E isso eu chorando. Só que até o choro eu tinha que segurar, porque quando eu chorava, a tosse vinha muito forte. E eu falei: a segunda coisa que eu quero te pedir é para deixar tudo preparado para alguém cuidar do meu filho. Eu estou preparada para ir, mas Arranja alguém para cuidar do meu filho, porque ele só tem 12 anos. E aí eu lembro que eu fiz essa oração e eu não consegui voltar para o quarto. Aí eu consegui chamar o Cauã, eu estava muito fraca, o homem ajudou, eu voltei. Eu lembro que eu sentei na beira da cama eu só queria chorar, porque assim, doía ah, ah. tanto, era tanta coisa que eu sentia que eu senti que eu tava indo embora mesmo, sabe? E aí, eu mais uma vez, eu falei assim, Deus, ouve a minha oração. E aí, eu lembro que eu sentei na cama, eu não conseguia chorar, porque se eu chorasse, eu não tava tosse. Hum, hum. E eu lembro que eu recostei, eu coloquei os travesseiros mais altos, eu recostei, e eu não lembro se foi um sonho, se eu tive uma visão, eu não sei, porque a gente com Covid fica muito estranho. A gente quer falar uma coisa e fala outra, a gente não raciocina, a gente não consegue mexer no celular, a gente não consegue. A impressão que eu tinha, eu quero era um zumbi, eu não conseguia entender nada, não... é horrível a sensação, acho que quem teve passou por essa sensação. E, e eu lembro que Deus me mostrou uma imagem, que foi o Cauã, é, era um altar, não era numa igreja, era um, ao ar livre. Mas um altar lindo com um arco de flores, eu me lembro dos detalhes do que Deus me, me mostrou ali. E um monte de banco, eu estava sentada num dos bancos, todo mundo muito feliz ali. E quando eu vi. Hum. Eu agora. E aí eu vi o a vestido de noivo. Ele estava esperando a noiva dele no altar. E naquele momento me veio, assim, uma paz muito grande, muito grande. E aí eu pensei assim, eu falei assim, Deus, ou o Senhor tá me acalmando, me mostrando que vai ter alguém para cuidar dele, e que ele vai ser esse homem lindo, porque ele cuidou de mim o tempo todo. Ele fazia café, almoço, ele levava água, ele me ajudava com tudo. E, e eu falava assim, ou o Senhor tá me mostrando que vai ficar tudo bem com ele, e essa paz vem daí. Ou se eu está me mostrando que eu vou estar tá ali realmente presente. E eu lembro que eu dormi. Eu passei uma noite assim... Foi acho que depois de muitos dias. Foi uma noite que eu dormi muito bem. E que eu acordei melhor no dia seguinte. E aí começou todo o processo da minha melhora. Né? Todo o processo. Só que foram três meses sem trabalho. Então, assim, quem trabalha por conta própria sabe. E assim, quando você está à frente de uma, de uma equipe, de uma unidade... É, é a líder que puxa, né? Vocês trabalham numa empresa também, vocês sabem como é que funciona. Se a líder não for lá e dá um puxão, a equipe vai, né? E, e aconteceu isso. E aí as consultoras foram, foi um período, foi março, abril e maio. Foi um período que estava tendo um momento muito grande de Covid também, pessoas morrendo, família e pessoas indo embora e, hum, e consultoras hum. doentes. E a minha produção caiu muito, né? E aí, assim, eu fiquei praticamente sem bônus nenhum. E aí, mais uma vez em maio, eu falei assim com Deus. Eu falei, Deus, obrigada porque eu tô viva, mas me dá uma forma de pagar o meu aluguel, porque eu não sei como que eu vou fazer. A minha reserva já tinha ido embora, porque, assim, três meses sem trabalhar, você vai gastando, 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 paga aluguel, as contas continuam, comida, tudo. E eu falei, como que eu vou fazer? E aí lembra que eu falei assim, que eu vivo de milagres? Uma uma diretora de outra cidade, eu descobri que ela estava com a mãe internada, mal com Covid, e eu senti Deus falando assim, fala com ela. E aí eu chamei ela no privado, eu não tinha muita intimidade com ela, eu não lembro o que eu falei para ela, não lembro. Eu só sei que no final ela falou assim, você me deu a resposta que eu vinha pedindo a Deus há mais de uma semana, muito obrigada por isso. Só que eu não sabia o que eu tinha falado. Eu não lembrava nem o que eu tinha falado com ela. Um tempinho depois, uma outra diretora pediu um Pix, que ela queria fazer um teste, que o Pix estava dando erro. Finalizando. Ela depositou mil reais na minha conta. E aí eu falei, Sandra, você fez alguma confusão aí com a a Bruna, porque entrou um Pix aqui, esse dinheiro não é meu. Me dá teu Pix que eu quero te devolver e tal. Ela falou assim, não, Ana. É, na hora que você falou comigo, Deus falou que você precisava. E que era para eu depositar. Ele me deu o valor que era para depositar na tua conta. E eu, ela falou, não se ofende, porque foi Deus que pediu para eu fazer isso. Uhum, e olhando uhum. que eu chorei muito, sabe? E eu, eu assim, não tem como você não entender que Deus faz. Não tem como você não acreditar, não tem como. Uma pessoa que viveu tudo que eu vivi hum, até aqui, hum. não tem como dizer que Deus não está não presente na nossa vida. E aí eu comecei a me levantar, me levantar, tive um monte de sequela da Covid, é, várias coisas. Eu tive tudo que foi IT, conjuntivite, rinite, sinusite, só que tudo muito mais hum, forte. Hum. É, aquele negócio que dá no olho, é, inflamação também, eu tive. Queda de cabelo, meu cabelo caiu dois terços dele. Mas eu não sei o que Deus fez também, o que já multiplicou. Eu tava quase careca, assim, um monte de falha. Então, assim, eu falo, gente, que amor é esse? Sabe que amor é esse que Deus tem? E todos os meses é assim, é milagre na minha vida, sabe? De não faltar nada, de de Deus prover, de mandar as pessoas certas, de, de vir bênçãos, assim, você fala, da onde tá vindo? E, assim... E tem hum, sido assim, hum. histórias de superação, sabe? E superação, milagre. É, e o que eu falo é que, assim, toda mulher ela é capaz, né, de, de empreender, de superar. Não sou casada, sou sozinha, né? Sozinha, que eu digo assim: não tenho marido, né? Então eu sou provedora do lar, tenho meu filho com 12 anos, mas. a gente é capaz de ir muito além do que a gente imagina. Muito, muito além, sabe? Assim, A gente é capaz de fazer muita coisa se a gente tiver Deus na nossa vida, se a gente acreditar na gente, se a gente entender que a gente é capaz de fazer. E, e assim, hoje eu me sinto uma vitoriosa. e Eu creio que Deus só está começando a obra dele na minha vida. E o que eu peço sempre, o que eu pedi, antes de, de entrar aqui na live, é... Para que eu seja sempre instrumento de Deus na vida de outras mulheres e de outras famílias. porque isso é, para mim, o que importa. Sabe? E Deus tem me usado muito para levantar mulheres. Então, isso para mim assim, hum, não tem preço hum. e a certeza de que realmente eu, eu tomei a decisão certa. Sabe? Que eu estou no caminho certo. É
0: verdade. E você tem um projeto super bacana. Auto-maquiagem, quer falar um pouquinho sobre? Tem. Então, Aqui, assim, mas... quando eu
2: fiz 40, foi um choque, uh, né? Uh. Porque quando você faz 30, é uhul. Tá tudo certo, porque tu tá na flor da idade, tu tá geralmente com um trabalho legal, ganhando bem, e aí tu tá feliz da vida com 30. Tu se sente com 30 anos. Só que quando você faz 40, tu vai pro enta, né? E uh. pra mim foi muito difícil. Como eu tava... É... No início, quando eu fiz 40, eu ainda estava na Mary Kay da outra vez, porque eu fiquei três anos fora, né? E a Mary Kay, a gente se cuida muito. Então, é, é cremes que a gente coloca, que tá, puxa tudo e acerta tudo. Só que quando eu saí, no meu Instagram também tem, gente, foto do meu antes e depois. Não se assustem. Mas a minha pele ficou destruída, né? E, e a minha autoestima caiu muito. Então, você começa a ver linha aqui, você começa a ver mancha. Eu tava com relágio enorme aqui. Melasmas aqui na testa Isso aqui, sabe assim Parecia que eu tava com 60 anos E pele mal cuidada e, e aí Quando, aí eu voltei pra Mary Kay, E assim, quando eu fiz 45 Foi outro baque Eu falei assim, gente Eu tô com 45 recomeçando a minha vida né Eu falei, e com essa cara Só que eu não conseguia Olhar pra mim no espelho E entender que eu tinha 45 Porque pra mim eu tenho lá uns 30 e eu não conseguia, sabe, assim, entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu falei assim, se isso está acontecendo comigo, acontece com outras mulheres. Tem outras mulheres que estão passando por essa dificuldade de lidar com a idade. E aí eu comecei a fazer é, cursos, né, de automaquiagem para mulheres com 45 mais. Não que eu não faça com 30, 35, 15, 20, não. Mas é porque eu senti no meu coração que as mulheres com essa idade têm dificuldade de autoaceitação, porque muda tudo. E a maioria não usa maquiagem porque não sabe, não sabe o produto ideal que pode usar para a pele. É, às vezes não tem a situação financeira de ir num dermatologista, num médico. E os produtos da América, eles são todos desenvolvidos por dermatologistas, só que nos Estados Unidos, né? Então... A, a, os produtos é todo por dermatos então assim a gente tem treinamento com dermatologista, então assim a gente tem capacitação para poder indicar né, a, o produto para cliente que a gente tem todo o treinamento em cima disso e aí eu decidi fazer né esse essa aula especial ensinando a mulher que com muito pouco produto ela pode voltar a se olhar no espelho e a se curtir a se amar de novo seja com ou sem maquiagem e antes assim Hoje eu saio na rua sem maquiagem tranquilamente, da mesma forma como eu saio com maquiagem. Então, isso é que importa, é a gente se amar do jeito que a gente é,
0: né? Verdade. Alguém tem uma pergunta? Podem fazer perguntas, pessoal. Quiserem. Uh-huh. Pode ficar vontade de uh-huh. perguntar.
1: Tive que conter minhas lágrimas.
0: Foi difícil procurar aqui também.
2: É porque assim, é, é o que eu falo, né? Quando a gente consegue falar da dor e a gente não chora, né? Porque existe assim a fase da emoção, porque senão assim, não tem como a gente não se emocionar. É, não tem como, é muito difícil. Mas todas as dores que eu passei hoje não me doem. Mais É como se assim, a cicatriz está ali, mas ela não pode mais ser aberta. E o legal disso é que hoje eu consigo é, ajudar outras mulheres que passam pela mesma coisa. Então, quando eu chego para uma, uma mulher que precisa é, de um negócio, precisa de uma renda extra, precisa de um trabalho, e eu falo assim, eu estou de mão dada contigo. Eu acho que as pessoas, às vezes, não acreditam na Mary Kay que dê certo. Não na Mary Kay, mas que não acredita que esse negócio dê certo. Porque no mercado convencional, você precisa tirar o diretor para você ser diretor. Você precisa tirar o teu chefe para você ser chefe. E na Mary Kay, não. As mulheres trabalham de forma juntas. As meninas estão aqui. Acho que a Esther está aqui. A Vivi está aqui. A Sandrinha está aqui. E elas são prova disso. O nosso trabalho da Mary Kay, ele é tão lindo que, assim, a gente, não desmerecendo que a gente tem outro trabalho, até porque uhum, é, tem, eu fiz uhum. por muito tempo, eu tinha um estúdio fazer Mary Kay, tem gente que é advogada e faz Mary Kay, engenheiro e faz Mary Kay. Então, assim, não tem problema nenhum. Mas eu falo que, assim, a gente cria um amor, uma vontade tão grande de ensinar, de ajudar, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que
1: uhum, uhum. o que
2: você faria de graça? Transbordar na vida das pessoas. Eu gosto tanto de ensinar o que eu sei, de, de, sabe, de falar, vai por esse caminho e, e de pegar uma consultora uhum. que às vezes está com tanta dor, olhar no olho dela e falar assim, eu sei o que você está sentindo. Mas é de realmente saber. sabe? Então acho que é por isso que Deus ele me permitiu que eu passasse por, uhum. por um caminho tão doloroso mas ele sabia a mulher que ele estava forjando, ele sabia é, a mulher para uhum. o que, que eu ia fazer hoje na vida de outras mulheres. E assim, hoje eu me sinto tão forte, sabe? E eu falo sempre assim para as meninas: eu falei assim, se você me vier com um problema, você pode ter certeza que você vai voltar com 10 soluções, porque eu não compro nem os meus problemas. Então, assim. Não vem de mimimi, não vem falando, eu vou, eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Mas assim, vamos juntos, sabe? assim, Vamos juntos porque dá. Se você não tem dinheiro, motivo pra fazer. Se você não tem tempo, motivo pra fazer. porque Você precisa de tempo de qualidade com a tua família, sabe? Então, é, é assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu tô assim, às vezes eu tô chorando, porque, gente, eu sou humana, então... É, tem dia que eu não acorto bem, sabe? Ontem eu acordei mal, eu chorei pra caramba de manhã. Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. acho que a mistura de hormônio, eu estava ontem péssima. Mas quando uma consultora me chamou, eu faço assim. Eu respiro fundo, sabe aquela expressão de botar o um probleminha no bolso e falar assim, peraí, eu tenho que ajudar ela. E é assim, sabe, que a gente faz. Então... Eu acho que isso torna algo muito sólido, muito forte, muito bonito, sabe? Que só quem tá dentro assim entende. E é por isso que eu amo muito o que eu faço, sabe? É, é gratificante demais tudo isso.
0: É muito bonito. Porque, Mary Kay, vocês não vendem produtos, né? Vocês vendem autoestima, vocês vendem a mulher se tornar líder, vocês vendem não só aquele produto, aquele produto é um extra, digamos assim. O principal é a autoestima e tudo tudo o resto. Gente, assim, não tem
2: preço. Às vezes você pegar uma mulher, assim, que chega, né? Com rosto, mas às vezes falta uma hidratação, com mancha. E, assim, ela senta na frente do espelho com aquele olhar caído, né? E sem brilho no olhar. E provavelmente passando um monte de coisa na cabeça. Tipo, meu meu marido não me acha mais bonita. Eu não consigo mais andar com tal roupa. Porque você chega um determinado... De determinada idade, às vezes você tá gordinho, você tá magro demais, o teu cabelo tá desse jeito, e aí a sociedade ela julga, né? Você não pode ser gordo, você não pode ser magro, se você tem cabelo crespo, tem que alisar, se você tem cabelo viso, o que, que você alisou? Porque as pessoas estão sempre cobrando da gente o tempo todo. Então, gente, quando eu pego, assim, uma mulher que chega aqui, assim, cabisbaixo, com vergonha, e aí no final da transformação dela, eu coloco ela atrás de um rig e eu falo assim, agora... Você vai tirar a tua foto pro Facebook. E ela abre aquele sorriso, gente. Não, não tem preço. E a mesma coisa uma consultora, que às vezes chega e fala assim, nossa, eu, eu não tenho mais perspectiva, eu não, eu não me encaixo mais no mercado de trabalho. Você fala, que mercado de trabalho que você tá falando? A gente tem uma senhora na Mary Kay que ela começou com 64 anos, Hoje ela tem 86, ela continua na Mary Kay e já teve quatro carros rosa. Ela já ganhou quatro carros na empresa. Ela começou com 64 anos. A Mary Kay Est, quando ela criou a empresa, ela tinha 45. Ela criou por uma revolta, que ela treinou um rapaz e, e o dono colocou ele como, como líder dela. E ela falou, por que não, eu e ele? Porque você é mulher. E ela foi para casa. Criou um plano de negócio mirabolante que hoje é a Mary Kay e olha milhares de vidas no mundo inteiro, porque são 35 países e 36 países que hoje a Mary Kay está. Então, assim, essa história é muito linda. É assim, não dá pra gente não contar, não dá pra gente não amar, não dá, sabe? E é para todo mundo.
1: Não é só uma marca, né? Não é só produto, né? São pessoas.
2: Não, não. É muito mais que isso. Se quem se permite ouvir e entender acaba se apaixonando, porque assim vê que você não precisa fazer uma coisa para fazer Mary Kay. Ah, eu preciso largar meu trabalho para fazer Mary Kay? Não, você não precisa largar nada. Ou então você pode viver de Mary Kay. Então isso que é muito legal, sabe? Não é quando eu falo quando a gente fala que é uma empresa diferenciada, não é, a gente não fala que é melhor do que ninguém. Não é melhor, tem espaço para todo mundo. Mas é porque realmente o propósito da empresa, que é Deus, família e carreira, né, é assim: faz tudo acontecer de uma forma que é,
0: é lindo demais. Muito bacana. A Sandra comentou que é em relações públicas por formação, mas tem onde dizer é que é Mary
2: É, tem muita história, assim, de de engenheiros, juízes, advogadas, médicas, nutricionistas. É, assim, é muita história. Dona de casa que fazia salgadinha e hoje é diretora nacional, sabe? Que tem, sei lá, mais de 100 diretoras na descendência. Então, é muito bonita porque aqui é alguém que não fez nem quinta série e pode chegar no topo da empresa. E o topo uhum. da empresa tem paga, sabe? Uhum. É, diretora nacional pode ter quantas mais tiverem, melhor, quanto mais diretor. Eu tô doida para formar diretores, Então, assim, nenhuma consultora minha inicial na diretora vai ser minha concorrente. Pelo contrário, aqui não existe isso, sabe? Mas isso é que lindo. Mal, né? é lindo. É isso que é lindo.
0: Alguém tem perguntas, pessoal? Pergunta que então, tem, não, não pelas você tá bombando luzes, de elogios,
1: hein,
0: Ana? É verdade. Olha, uma guerreira. Ah, eu não consegui ler, se de... eu ler, eu me
2: distraio, eu fiquei meia dispersa depois do Covid. Aí, se eu ficar lendo, eu me perco, eu não consigo. Eu não consegui ler. Eu não consegui, não Eu não consegui.
1: É muito bom ver que existe pessoas que não pensam, né, no, só em trabalhar, pensa só no seu, no seu mundinho, né? Não é só sobre mim, é sobre quem tá do meu lado, é sobre uma pessoa que eu posso ajudar. É muito bom ver que tem esperança no mundo, né, que a gente brinca, né, de que a gente está num mundo tão competitivo, que é muito bom quando a gente vê seres humanos assim que são, que tem empatia, que tem vontade de ajudar. Somos todos seres humanos, temos nossas dores, mas a gente sabe, que você falou, né? Bota ali no bolso, daqui a pouco. Ou até mesmo eu posso ajudar a curar alguém e eu vou estar me curando também. Porque a gente sempre acha que a nossa, nossa dor é a maior. Mas aí a gente olha, não, eu, eu costumo brincar lá em casa. Quando você acha que você está na pior, pode ter certeza que tem alguém pior que você. Então não, não fale que o seu problema é o maior de todos.
2: Com certeza. E e às vezes é até o mesmo problema, né? Mas é a gente não julgar o outro, porque as pessoas elas sentem as dores de formas diferentes. Então, o que eu eu faço muito, que eu falo sempre com as meninas, sabe? Eu sou aquele tipo de líder assim. Eu cuido, eu amo, eu ensino tudo que eu sei, eu faço tudo que eu posso. (risos) Mas eu não passo a mão na cabeça. Porque eu não quero ter filhas mimadas. né? A gente até tá na América fala que é filhinha. Porque eu penso assim, se a pessoa quer crescer, se ela está precisando... E que nem um filho, né? Quando ele faz uma, uma besteira, você vai lá e fala Ah, filhinho, não tem problema não, eu entendo. Aí daqui a pouco ele faz outra, daqui a pouco ele faz outra. E se a pessoa precisa daquilo ali, ela precisa de um trabalho, eu acho que assim, tem duas coisas... Porque às vezes as pessoas não conseguem entender a grandeza da Mary Kay. Primeira, que é muito barato e muito fácil de fazer o nosso negócio. Então as pessoas acham que é furada por causa disso. E segundo, que quando você fala que ela vai entrar e que ela realmente... Você vai estar junto com ela, ela não acredita. Porque do lado de fora não é assim. Existe a competição, que nem você falou. E aqui dentro isso não existe. Então, quando você fala assim Você fala, eu tô junto contigo E aí a pessoa fica, o que, que ela tá ganhando com isso? O que, que ela vai ganhar Por me ajudar? Porque a gente tá vivendo Um mundo assim, né? E eu falo que não é um mundo É as pessoas, as pessoas estão muito egoístas Sem empatia Então, quando elas encontram pessoas Que, que têm isso que estão dispostas A caminhar junto É difícil mesmo de acreditar Aí né? dá para duvidar você fala, Não é possível que seja isso tudo Não é possível que seja bom desse jeito Isso deve ser alguma pegadinha. Tu tá de brincadeira comigo. E e é desse jeito, sabe? Só que eu acho que, assim, não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. né? Não é porque tá todo mundo egoísta que eu vou Então, é o que eu falo. Cada um dá o que o coração tá cheio. Eu sempre costumo falar que o meu tem muito amor. Então, assim, você pode até ser grosseiro comigo, mas eu vou abrir um sorriso e vou falar assim, por que será que ele tá com esse ódio tanto no coração? Né? coisa que há um tempo atrás eu não saberia fazer, mas hoje eu falo assim, gente, fulano tá tão assim hoje, o que será que aconteceu? Então, assim, a gente, assim, essas experiências, elas vão forjando mesmo a gente, né, e hoje eu falo que é muito assim, a gente vai sendo forjada pela dor, mas hoje as minhas maiores dores me, me tornaram quem eu sou, então, é, é muito legal, assim, é muito legal hoje, assim, eu, eu senti como Deus tem me usado para trabalhar na vida de outras pessoas,
1: é, pode distribuir amor e milagres é. também, hein? Teu coração,
2: tua vida tá cheia é. de milagres. distribuir. É verdade. É. Tá. E a gente tem que compartilhar isso, né? Porque tem tanta gente que ainda tá... Que não acredita, que tá tão descrédula de tudo. Que acha que acabou, que acha que não, que não existe mais, né? E a gente, a gente tem que ser positiva. A gente tem que ser uma pessoa que que olha para o problema e fala assim, o que que eu posso fazer para resolver? Se a falta de dinheiro é um problema, o que que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Né? Então, se aquela pessoa está sofrendo, o que que eu posso fazer por ela? E às vezes as pessoas acham que é só dinheiro. E eu falo que, às vezes, tudo que a outra pessoa quer é um abraço. Tudo que que a outra pessoa quer é que você pegue na mão dela e você fala assim, eu estou contigo. Eu estou aqui. E, 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 e às vezes as pessoas não conseguem se dar conta disso, né? O mundo tá tão corrido. E aí você fala, ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo. E aí quando você vê, você tá três horas vendo um monte de besteira no celular. Você tá vendo um programa de televisão que você está doente. Sabe? Que não te em nada. Então, eu tento sempre ser a minha melhor versão. E, e tá levando isso as pessoas da melhor forma que eu posso. Eu quero ser Luiz. Que está muito cheio de escuridão por aí, então eu, eu escolhi ser luz. Mesmo com os problemas, assim, eu, eu quero ser luz na vida das pessoas.
1: Ana, parabéns, Maravilhosa. viu? É, papai do céu está te forjando direitinho para ajudar as pessoas, para ajudar suas diretoras, suas consultoras. Com certeza, tudo que você passou tem um propósito. Não precisa nem falar, né? Acaba que. Até hoje, pela toda a sua história, né? tudo que você foi passando, Deus já foi te revelando, já foi te tratando, já foi te mostrando por que fez aquilo. Então, assim, ele foi fantástico contigo e ele fez justamente isso para você vir aqui, não só no nosso canal, mas você também falou que participa de programas da TV, tem os seus próprios projetos, ajuda as suas consultoras, amigas. Então, tu nasceu para isso, assim como o pastor Tiago Brunet, né? tentou escapar, mas não dá,
2: não. Esse é teu propósito mesmo. Né? É. É, eu sinto isso muito forte, assim, no meu coração, sabe? É uma coisa que arde no meu peito. E quando me perguntam assim, o que... que geralmente o propósito, a nossa missão de vida tem a ver com isso, né? O que, que a gente faria sem cobrar nada? O que, que a gente faria de graça? Se hoje eu recebesse uma herança eu fosse bilionária da noite pro dia... <risos> eu ia continuar fazendo o que eu faço, sabe, porque é assim, hum, hum. É, é, é muito bom você poder ajudar o próximo, assim, dessa forma, né, e quando eu falo ajudar, as pessoas me enrolam muito com dinheiro, né, tipo, ah, você vai ajudar, você vai dar dinheiro, não, gente, não é dinheiro, a, gente, a pessoa não precisa de dinheiro, Se você der dinheiro pra ela, ela, vai jogar tudo no lixo, é ajudar de outras formas, sabe, e é isso que eu tento fazer, transbordar tudo que tá aqui dentro e dar o meu melhor sempre para as pessoas, sabe. Tenho os meus erros, minhas falhas, mas isso todo mundo tem. Mas é um constante aprendizado. E, assim, eu preciso falar para as pessoas do amor de Deus, sabe? Não tem como eu contar a minha história e não falar do amor de Deus. Não tem
0: como. Não tem como. Muito bom trabalhar com o que você ama, o que você gosta, né? Tem uma frase que fala, é, trabalhe com o que você gosta e você não trabalhar nem um trabalhar dia da sua é vida. Isso. Então, trabalhar com é paixão, isso. com amor, é muito, muito bom.
2: A síndrome da segunda-feira, domingo à noite, eu não tenho. <risos> eu não tenho.
0: <risos>
1: gente, a gente Ai, muito pisou. Obrigada. Eu passou uma hora e
0: dez da live. Né? Uma hora. Cara, então, a gente tem ainda duas comprasinhas para contar, mas antes eu novidades. queria... Eu queria antes só agradecer, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui, pedir nossa história, sua experiência, pelo amor de Deus. Você é maravilhosa, eu te admiro muito. Tenho muito orgulho de você, dessa história. Tenho certeza que Deus só vai engrandecer ainda mais sua vida e te dar mais Amém. força para poder inspirar mais mulheres e pessoas, não só mulheres, ao, ao, ao redor ah. do mundo, digamos assim. Bom, a primeira Eu novidade. Lá, é muito... é, a primeira novidade é que essa é a primeira participação da Ana Paula aqui, mas ela vai estar toda a quarta-feira com a gente num quadro chamado Metamorfose e nesse quadro ela vai trazer alguns vídeos curtinhos sobre com uma pérolazinha para tratar nossa autoestima, com um conselho, com uma dica de maquiagem, alguma coisa assim. Então, essa é a primeira vez de muitas que ela aparecer por aqui. Muito obrigada por isso. E o outro, nós temos um brinde e eu vou deixar ela falar.
2: Então, é, foi muito legal porque assim, a, quando vocês me chamaram né, para fazer a live, a gente teve a reunião e aí eu fui chamada para participar, então fiquei muito feliz. E o engraçado é que, assim, eu não vou falar o tema, né? Porque senão vai perder a graça para todo mundo ouvir. Mas o engraçado é que, assim, quando a Mona Lisa fez a longo né? Era exatamente o que eu tava pensando. E é uma coisa que simboliza muito do que eu vivi da minha vida. E eu vou falar justamente sobre isso na, na no primeiro vídeo. Porque já era o que eu queria falar e tudo se encaixou. Então, assim, foi lindo demais, assim. Então, eu fiquei
0: muito feliz. Porque... As coisas se encaixando, elas vão se encaixando, né? A gente vai ter várias (risos) confirmações ao longo do caminho. Hum, Exatamente.
2: hum. Então, assim, a logo ficou linda e vai ser justamente sobre aquele símbolo ali. Aquela transformação Hum, que eu vou falar hum. no primeiro vídeo na semana que vem. E, assim, eu estou muito feliz de poder falar sobre isso. Muito feliz. E a outra surpresa, né? Como eu falei aqui, a gente... Com a Mary Kay, trabalha de uma forma muito diferenciada nos atendimentos, né? E a gente dá sempre presente para as pessoas sem esperar nada em troca. Hum, então, hum. eu quero presentear a todos que estão aqui na live. Quem tiver consultora, gente, quem está aqui e tiver consultora, eu vou presentear hum, vocês hum. com um curso online da Sabrina Santos, que é a maquiadora oficial da Mary Kay no Brasil. Então, esse curso, se você tiver consultora, você vai poder fazer sem problema nenhum. Hum, e depois, se hum. você tiver alguma dúvida, você procura a tua consultora. A gente na empresa tem regra de ouro. Então, eu não posso atender uma, uma cliente que já tenha consultora. É, uma consultora é aquela que te atende regularmente. Se você tem um produto, você não tem a tua consultora mais de seis meses, um ano, você não tem consultora. Tá? Então, assim, é para quem realmente é atendido. É, o segundo presente, a Mary Kay lançou, hum, hum. nesse período da, da pandemia, um aplicativo de avaliação hum, facial. Hum. Ele faz um scanner da pele, é, ele te dá a idade real da sua pele e ele avalia a sua pele em seis dimensões. Essa é uma avaliação muito feita em consultórios, né? E vai ser um presente para vocês. Então, essa avaliação ela pode ser feita ao vivo e a cores, mas eu também posso mandar um hum. link, você faz pelo um link da sua casa. E eu vou te dar tudo direitinho Como faz e tudo, não vai pagar nada É um presente, tanto o curso Quanto essa avaliação Eu tenho certeza que vocês vão amar E o terceiro presente É um dia de beleza comigo Então assim, o que que é esse dia de beleza? A gente vai fazer Um spa facial Tem muita gente que nunca fez Uma esfoliação boa no rosto então, a gente vai fazer um peeling de cristal, uma máscara detox, uma máscara de argila rosa. Na hora, eu vou ver qual é a necessidade maior da, da pele, né? A gente vai fazer um spa facial, assim, aquele rostinho, vou muito neném, sabe? Assim, você vai passar a mão assim, oh, meu Deus! É isso. E aí, eu vou dar uma aula de automaquiagem. Sabe aquela maquiagem que você olha, assim? Você fala, nossa, que linda, você tá super maquiada. Você usou quatro, cinco produtos. E a maioria das mulheres não sabe que com quatro cinco produtos ela faz o um milagre do rosto. E aí eu vou estar presenteando com essa aula presencial comigo, tá? Assim, individual, aula VIP. Então, é, com todos os cuidados. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó tá vendo? Aqui é a uhum. sala da minha casa. E aí eu também agradeço a Deus por ele ter me dado um menino. Porque se eu tivesse uma menina, eu tava assim, bem encrencada. Eu não ia ter nada disso aqui, né? Então, assim, que bom o que tenho o menino, na sala da minha casa, porque, assim, América, a gente não pode ter um espaço comercial, pode não é comercial, é na minha casa, mas eu tenho não só essa sala, como uma outra sala, né, que é onde eu dou os cursos também de automaquiagem, e, então, são esses três presentes. Sendo que quem tem consultora, eu vou presentear só com um o curso, pra gente não quebrar a regra de ouro, e quem não tiver consultora vai ganhar os três. Os três presentes. E
0: aí, como é que faz para pegar três? o presente?
2: Uhum. <risos> pode. <risos> <risos> Ó, é, pode me chamar no direct se quiser. No, na, na minha bio aqui do Instagram tem um uhum. link. É o link direto do meu WhatsApp. Se vocês puderem me chamar pelo WhatsApp porque meu Instagram tem muita mensagem às vezes, e aí às vezes eu vou deixar de responder, eu vou demorar. Então, vai no, na bio da minha página, uhum. clica lá no link do WhatsApp, você vai ser direcionado direto o meu WhatsApp. Aí você fala, Ana, eu tava na live, e quem assistir gravada, que eu sei que vai acontecer depois de, de, de é, assistirem uhum. gravada, tá valendo também. E se vocês toparem, aí vocês veem que vocês topam, Toda live que tiver, pode presentear quem participar da live também. Tá? Então, assim, é um presente para todos os seguidores do Falando de Biz. Então, assim, pode uh, uh. presentear todo mundo, que vai ser um prazer. E uma coisa que eu quero deixar clara, que a Monalisa ficou assim, sem entender nada, quando eu falei com ela. É, não se preocupem de ter que comprar nada. O que eu estou dando é um presente, não é uma pegadinha. Eu quero que você conheça é, Eu quero que você conheça os produtos da Mary Kay Eu quero que você se sinta linda Mas você não tem obrigação de sair comprando produto algum tá? Se você quiser conhecer a oportunidade Eu vou te apresentar com todo amor e carinho Infelizmente quem é de longe, por exemplo Está aqui e mora em outro lugar Não é de Petrópolis O dia de beleza presencial eu também não vou ter como fazer Mas aí você vai ganhar a avaliação e vai ganhar o um curso, tá bom? E quem é de Petrópolis vai ganhar uns três. Aí é só ah, entrar bom. lá, tem o um link direto do meu WhatsApp, é só me chamar pra gente agendar o horário.
0: Arrasou, arrasou. Muito obrigada. E se alguém se interessou pela Mary Kay para entrar, como é que pode fazer? Pode procurar também pelo WhatsApp?
2: Então, quem quiser saber como funciona, como é o meu trabalho, como eu faço, como é o treinamento, assim, a Mary hoje, ela tem treinamentos gratuitos de tudo, de marketing digital, de inteligência emocional, de vendas, de liderança, então, assim, é uma empresa realmente completa, então... Não paga nada por esses treinamentos. Esse curso de maquiagem, todos os meses eu apresentei os consultoras com o então, curso. Então, tem o curso para consultor, o curso para cliente. Então, assim, você é treinado o tempo todo. Então, eu falo. Não dá certo na Mary Kay que não quer. Então, quem quiser conhecer mais, saber como pode fazer. Ana, mas eu trabalho em tal lugar. Eu posso fazer Mary para ter uma renda extra? Pode. Eu tenho certeza que você vai amar. Ninguém precisa ah, largar ah. trabalho. Ana... Tô desempregada, não tenho dinheiro para começar. Tem como? Tem. É só me chamar, que eu vou marcar para você. Eu vou te explicar tudo. Mas com ou sem dinheiro, a Mary ele pode ser para você. E vai ser um prazer receber.
0: Ai, gente. Amei. Amei muito. meus minhas presentes, a minha live, a história. Mas, gente, as perguntas, comentários, uma olhada que amei. Ela falou que tinha ficado sem som. Falou bem-vinda com o de Bias. Honra em fazer parceria com você. E que passamos a ajudar a desenvolver muitas mulheres. Que esse é o nosso Ai, principal impulso com esse canal. Ai, Muito obrigada. Passou o tempo voando. porque já deu mais de uma hora. Mas Também, a né? Eu falei uma história. E olha
2: que eu fui resumindo. Mas é que é
0: muita coisa, gente. É muita coisa. Ai, amei. Muito obrigada. Tia Sônia falou que ador- adorou. Minha mãe falando que adorou, que amor.
2: É, tia Cristina, tia Sônia, vocês não contam, não. Sara e eu, vocês
0: falam também, adorei muito, não é? Eu não o que eu não sei o que falar, eu não Aí tia, a gente falou, a gente lá de Macaé, olha só, tem uma consultora em Macaé, tem que
2: são muito bonitos. É muito
0: top, gente. É muito top essa Mery Tá dois paletos no lugar. A Tia Sam tá rindo. Ai, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que tava aqui na live com a gente. Ficou até o final. Temos 13 pessoas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, prima, mais uma vez. Seja bem-vinda a Bias. E vamos desenvolver pelas mulheres ainda. Muito obrigada. Um Ai, beijo. Obrigada. Eu amei. Obrigada. Você quer obrigada falar mais alguma coisa? deixa mais algum recado?
2: Não, é só isso. Assim, quarta-feira já vai estrear meu primeiro vídeo. O tema é muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E quem quiser saber sobre Mary Kay, é só clicar lá na Bios, presente, que vai direto pro meu WhatsApp lá, que a gente vai marcar e conversar, tá bom? Só isso. Muito obrigada por um convite que eu amei. Amei muito.
0: A gente que agradece por você ter aceitado. Um beijo, viu? Tchau, pessoal. Muito obrigada.